0: Dòng chảy sự kiện Dòng
1: chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định mang thai hộ là trường hợp người mẹ vì nhiều lý do khác nhau không thể mang thai, được
2: quyền nhờ một phụ nữ khác mang thai hộ và sinh con cho mình hoàn toàn vì mục đích nhân đạo.
3: Tuy vậy, thời gian gần đây thì lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp mang thai hộ thu lợi nhuận, thậm chí mang thai hộ xuyên quốc gia. Việc thương mại hóa hoạt động mang thai hộ đang gây ra những hệ lụy gì, cần phải làm gì để quy định về mang thai hộ ngày càng sát thực tiễn và nhân văn. Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, Phụ trưởng Vũ Pháp chế Bộ Y tế sẽ trao đổi về câu chuyện này. Quý vị quan tâm muốn gọi điện thoại, đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến, có thể gọi đến các số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc 02435 563 563. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thúy Nga cùng trao đổi với vị khách mời. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị và các bạn.
3: À, vâng thưa ông, những ngày gần đây thì dư luận quan tâm đến vụ việc Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án mang thai hộ vì mục đích thương mại. Vụ việc được phanh phui khi tại cùng một bệnh viện có hai trẻ em được hai người mẹ sinh ra nhưng chung một người cha. Điều đáng nói là trong đường dây này thì có bác sĩ tham gia và bước đầu xác định bác sĩ này không có chứng chỉ hành nghề nhưng là cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn thủ đô. À, vâng xin mời ông và quý thính giả cùng nhìn lại vụ việc này.
0: Bước đầu Công an thành phố Hà Nội xác định được ba đối tượng trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Trong đó, Phạm Ngọc Thảo, 40 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Anh Thư, 29 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long đã bị tạm giam để phục vụ điều tra. Bị can còn lại là bác sĩ Nguyễn Danh Hòa, 59 tuổi ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Năm 2019, thư biết thông tin về việc Nguyễn Thanh Tuấn và Đặng Minh Trang không phải là vợ chồng nhưng muốn có con chung nên đã tìm người mang thai hộ, thư và thảo chốt giá 480 triệu đồng cho một thai phụ. Nguyễn Thanh Tuấn và Đặng Minh Trang muốn có con trai nên đã cấy hai phôi vào hai người phụ nữ. Bác sĩ Nguyễn Danh Hòa là người thực hiện tất cả các thủ thuật liên quan đến hai phụ nữ này mang thai. Theo Thạc sĩ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, phó giám đốc bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ, các quy định về mang thai hộ rất chặt chẽ, hiện chỉ có bốn bệnh viện trong cả nước có đủ điều kiện thực hiện ngay kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo tuy nhiên vẫn có những đối tượng làm giả giấy tờ trong đó có giấy đăng ký kết hôn kèm theo bản công chứng để làm thủ tục thực hiện kỹ thuật thụ tinh chống ống nghiệm về bản chất đây là hình thức mang thai hộ bất hợp pháp thạc sĩ bác sĩ hà ngọc mạnh cho biết trong thực tế thì
1: chúng tôi cũng gặp cũng khá nhiều những trường hợp mà người ta mang hồ sơ giấy tờ mà nó 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 không tốt hoặc là có cái nghi ngờ là là hồ sơ giả thì những cái trường hợp mà chúng tôi có thể tìm ra phát hiện ra được thì nó 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 có thể là chúng tôi để gạt ra bên, tức là không duyệt hồ sơ để làm. Tuy nhiên thì thực ra chúng tôi cũng không phải là một, một cơ quan mà chuyên thẩm định giấy tờ giống như là bên công an. Trong cái, 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 cái câu chuyện hành nghề chúng tôi cũng không có một cái nói chuyện nào là liên quan đến cái câu chuyện là chúng tôi phải xác minh là giấy tờ đấy là đúng hay là, là sai.
3: Vâng, rõ ràng là các cơ sở y tế thì rất khó thẩm định là giấy tờ giả nếu những đối tượng đã cố tình là làm giả đúng không thưa ông? À, thưa tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, vậy ông nhìn nhận như thế nào về vụ việc mang thai hộ vì mục đích thương mại mà Công an Hà Nội vừa triệt phá này
1: Vâng, tôi xin đến chính lại cái thông tin của thạc sĩ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh à. là hiện nay là có 6 bệnh viện là được phép thực hiện cái kỹ thuật và mang thai hộ. Trong đó có Bệnh viện Phụ sản Trung ương Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế Bệnh viện Từ Dũ Bệnh viện Hùng Vương Bệnh viện Mỹ Đức Và Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội Ở đây đấy thì có thể nói là Qua cái vụ mà công an Hà Nội Triệt phá vừa rồi Thì nó cũng gây cái rúng động Về cái dư luận xã hội Chúng ta không nói về cái việc Mang thai hộ vì mục đích thương mại Mà chúng ta phải nói là cái đẻ thuê
3: Bởi vì đã gọi
1: là mang thai hộ Có nghĩa là Với cái việc làm mang tính chất nhân đạo Còn ở đây là chúng ta phải nói cái việc đẻ thuê Và cái việc mà pháp luật đã cấm các quy định về đẻ thuê Và có cả một cái điều luật của bộ luật hình sự Nhưng mà các cái đối tượng ở đây đã cố tình thực hiện Để vi phạm các cái quy định của pháp luật về cái cấm cái đẻ thuê này Cho nên là có thể nói là đây là một cái việc làm tôi cho là cũng khá là manh động và chỉ vì cái lợi ích lợi nhuận mà nó đã trà đạp lên cái nhân phẩm của con người. Và đồng thời cũng để chúng ta cũng cảnh báo là những cái người mà mong muốn có một cái đứa con nhưng mà lại là đứa con mà lại được cái xác định cái giới tính là nam ừ. thì nó lại ở một cái mức độ khác liên quan đến các khía cạnh về mặt đạo đức xã hội. Ừ. Và chính vì đó cũng cần phải được xã hội của chúng ta lên án để ừ. chúng làm thế nào đấy. Hạn chế tốt nhất cái trường hợp này
3: vâng ạ và trong vụ việc này thì tôi thấy là uh, các đối tượng mà uh, tổ chức mang thai hộ đấy ạ thì đã đều bị bắt giữ nhưng mà những người mà đứng ra để thuê người mang thai hộ như vậy thì liệu có liên đới gì không ạ thưa tiến sĩ nguyễn huy quang
1: ờ, có thể nói rằng là khi mà chúng ta xác định các cái vụ việc này thì cơ quan điều tra chắc chắn là sẽ phải tiếp tục để điều tra làm rõ và mở rộng à. và nếu như mà các cái đối tượng có liên quan Mà đủ cái mức để truy cứu trách nhiệm hình sự Thì họ sẽ tiếp tục khởi tố bị can Để điều tra và truy tố và xét
3: xử À, vâng ạ, và trong uh, phần bình luận trong những ngày gần đây về những cái vụ việc mà mang thai hộ ạ thì uh, có rất nhiều ý kiến uh, từ các Facebook đấy ạ, có gửi đến rằng là uh, tôi thấy đây là nhân đạo cơ mà, và uh, những người có con, mong có con, thì họ có thể có làm nhiều cách để có con miễn là không gây hại đến ai, không ảnh hưởng đến ai Thì uh, vậy thì tiến sĩ Nguyễn Huy Quang có đồng tình hay là có uh, nhận định gì về những cái ý kiến mà có một số ý kiến như thế này, và cũng vẫn nhận được nhớ, cái lượt gọi là lượt like đấy ạ, của một số bạn nghe đài, bạn đọc đấy ạ.
1: trước hết là chúng ta phải thừa nhận và cũng phải khẳng định là cái mong muốn của các cái cặp vợ chồng mà có được một cái đứa con mà do mình đẻ ra và cái điều đó thì nó sẽ duy trì được cái hạnh phúc của lứa đôi hạnh phúc của gia đình và chính vì lẽ đó mà quốc hội mới thông qua cái luật hôn nhân và gia đình trong đó có quy định về cái mang thai hộ nhưng mà không có nghĩa là chỉ vì có một cái đứa con mà chúng ta trà đạp lên tất cả các quy định à. pháp luật, thậm chí trà đạp lên các giá trị về mặt đạo đức. À. Thì cái này là không được. Dù anh biện minh ở cái trường hợp nào thì cũng đều không được phép cả. À. Tôi lấy ví dụ như là cái vụ việc vừa rồi xảy ra nó vi phạm đến ba cái cái quy định. À. Cái quy định đầu tiên là làm giả hồ sơ giấy tờ. À. Đã là một cái quy định cũng khiếp khủng rồi. Xong lại cái quy định liên quan đến cái mang thai hộ tức là đẻ thuê, tức là tổ chức đẻ thuê trái pháp luật thì cái này là cũng là một cái quy định rồi. Ừ. cái thứ ba nữa là còn lựa chọn cả giới tính nữa. Vâng thì ạ. rõ ràng là ba cái vi phạm như thế này mà ừ. chúng ta vẫn còn cổ suý cho nó vâng thì vâng rõ ràng là cái sự nhận thức của một bộ phận những cái người mà ủng hộ cái vấn đề này cũng cần phải xem xét lại.
3: Vâng ạ. Như vậy có thể thấy là luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì có quy định về những cái mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì đã là rất là nhân văn để dành cho những cặp vợ chồng mà không thể có con, có điều kiện là có đứa con à, mang dòng máu của mình à, và cái việc trong cái trường hợp nào thì việc làm trái pháp luật thì cũng đều cần đáng được lên án đúng không ạ? Yeah, yeah. À, vâng. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thật sự với chủ đề là mang thai hộ và những góc nhìn pháp lý với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế. Quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi về chủ đề này thì xin gọi đến số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 5563563. À, thưa ông, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì mới chỉ công nhận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là hợp pháp thôi ạ. Vậy việc mang thai hộ không phải vì mục đích nhân đạo mà vì mục đích thương mại thì tưởng sẽ gây lên những cái hệ lụy gì? À, trong vừa rồi thì ông đã phân tích lên ba cái sai của những người mà à, vụ việc vừa rồi đã vi phạm đấy ạ. Nhưng còn những cái hệ lụy gì mà chúng ta có thể lường được, à, chúng ta có thể nhìn thấy nữa ạ?
1: Ờ, có thể nói là cái mà chúng ta cũng thấy rõ, tức là nó có những cái vấn đề mà liên quan đến cái lợi dụng các cái trường hợp này để người ta mua bán, tức là các cái trường hợp mà mua bán trứng ngoãn hoặc là phôi để thực hiện cái... <cười> Cái cái, cái uh, kỹ thuật về cái mang thai hộ ừ. Cái thứ ừ. hai ấy, Là nó có những khía cạnh về mặt đạo đức ừ. Tức là cũng có những cái cặp vợ chồng Thì lại hiểu, không muốn đẻ con Nhưng mà vẫn cứ muốn cái đứa con ấy là của mình Để ừ. giữ dáng cho người vợ Hoặc giữ dáng ừ. cho chính bản thân mình Cho nên là phải nhờ uh, có cái mang thai hộ Và cái việc này đấy Nó còn để lại những cái hệ lụy nữa Nó liên quan đến cái an ninh trật tự Và an toàn ừ. xã hội ừ. Như chúng ta đã vừa thấy trong thời gian vừa qua Rồi nó cứ rủi ro trong cái quá trình mang thai lấy ví dụ như mang thai đấy mà lại điều trị ở một cái cơ sở mà lại không được phép để thực hiện cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và cái mang thai hộ thì cái rủi ro về mặt sức khỏe về cái tính mạng của cả cái người mang thai và những cái đứa con của mình đẻ ra cũng là một cái vấn đề một cái nữa là lại được thực hiện ở các cái cơ sở mà không được pháp luật cho phép thì nó để lại rất nhiều các cái hệ lụy cả về pháp luật và cái đạo đức mà chúng ta cần phải quan tâm
3: tức là có những cơ sở chui vì lợi nhuận mà người ta đã đứng ra để tổ chức mang ừ. thai hộ vâng ạ thì như là có thể sẽ không đảm bảo và xảy ra rất nhiều hệ lụy liên quan đến sức khỏe của uh, bà mẹ cũng như là em bé uh, vâng ạ uh, và qua số điện thoại của chương trình là 0243 9341040 và 0243 5563563 thì có vị thính giả đã chờ để được uh, trò chuyện với tiến sĩ nguyễn huy quang alo xin chào thính giả
2: chào ạ. alo chào chương trình
3: ạ vâng À, xin mời bạn giới thiệu và đặt câu hỏi với chúng tôi ạ à,
2: Mình tên là Quỳnh ạ Mình có một câu hỏi muốn gửi đến sinh sinh Và thì xin nhận giải đáp một Là cái hiện tượng tức là cái dịch vụ mang thai hội Thì về bản chất nó cũng là do người ta có nhu cầu Tức là những người mà gặp vợ chồng hiếm bộ các thứ gì đấy Thì họ có nhu cầu mang thai hộ Nhưng mà chúng ta bây giờ thì à, có một cái chế tài nào đó Để quản lý và kiểm soát được cái việc này Bởi vì về cơ bản thì thứ nhất nó là nhu cầu nhưng mà cái nhu cầu này nó sẽ ẩn sau rất nhiều việc, ví dụ như nó có thể là một dạng uh, mại dâm xá hình này hoặc là mua bán trẻ sơ sinh, thậm chí là đến những cái việc nguy hại hơn sau này khi là khi tức là người ta uh, nhờ mang thai hộ để tạo ra các bộ phận cho cơ thể phục vụ cái việc cấy ghép cho một người nào đó về sau khi mà em bé đó lớn lên ý Người ta có cách nào đó để mà có thể kiểm soát được và hạn chế được cái hiện tượng đó không ạ?
3: vâng như vậy là vị thính giả đã đặt ra những vấn đề như là mại dâm trá hình hay là mua bán trẻ sơ sinh hay là nuôi trẻ đó và có thể về sau sử dụng cái tạng của trẻ đó để có thể ghép cấy ghép cho những người khác vâng ạ xin mời tiến sĩ nguyễn huy quang có trao đổi gì với vị thính giả của chúng tôi
1: rất cảm ơn cái câu hỏi của chị quỳnh đây là một cái câu hỏi tôi cho nó mang tính nhân văn và có một cái tầm nhìn rất là rộng chính vì cái vấn đề như vậy Cho nên là luật hôn nhân và gia đình quy định là cái mang thai hộ ở đây vì mục đích nhân đạo. thế Và đưa ra các cái điều kiện có thể nói là ràng buộc rất là chặt chẽ. Trong đó có cái điều kiện đối với lại các cái vợ chồng mà nhờ cái người mang thai hộ thì nó phải có một quy định rất là cụ thể. Cái điều kiện của cái người mới được nhờ mang thai hộ cũng phải rất là rõ. Và trong đó nó có cả các cái quy định về điều kiện đối với lại cái cơ sở được phép thực hiện cái kỹ thuật bằng đại hộ. Như vậy nó có các cái hàng rào về mặt pháp lý để kiểm soát chặt chẽ cái cái vấn đề này. Thế và nếu như mà chúng ta thực hiện đúng tất cả các quy định này thì nó sẽ không có các cái trường hợp nó gọi là để thuê như xảy ra vừa qua. Và nếu như những cái trường hợp này mà nếu như chúng ta không kiểm soát được một cách chặt chẽ thì nó sẽ dẫn tới các cái hệ lụy như chị Quỳnh vừa mới nêu. Đấy chính vì lý do đó cho nên trong cái thời gian tới khi mà cơ quan điều tra có cái uh, truy tố uh, và đưa ra cái xét xử thì đấy là một cái bài học có thể nói là cho toàn xã hội của chúng ta và cho các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho cả những cái người hành nghề và tất cả chúng ta và cũng là một cái để chúng ta cần uh, phải tiếp tục có cái những cái hành vi mang tính chất xã hội để lên án các cái trường hợp này
3: vâng ạ Và như ông vừa phân tích thì để đáp ứng cái việc mang thai hộ mà được pháp luật cho phép đấy thì các cặp vợ chồng cùng người mang thai hộ thì phải đáp ứng rất nhiều thủ tục chặt chẽ cũng như là giấy tờ rồi các bản cam đoan cam kết xác nhận của chính quyền và bệnh viện. Thì chính cái điều này thì liệu có là nguyên nhân để gây ra những khó khăn phức tạp cho những người thực sự mong mỏi, tức là có cái mong muốn chính đáng đấy, là có được con nhờ mang thai hộ nhân đạo hay không ạ?
1: Cái trường hợp này thì tôi cũng... Đã trả lời khá nhiều các cái của cơ quan thông tấn Báo chí Sở dĩ mà chúng ta cho phép Về cái thực hiện kỹ thuật mang tay hộ Ở đây cũng vì cái mục đích nhân đạo Và cái này đấy thì không nhiều quốc gia Cho phép cái trường hợp này Nhưng mà khi mà cho phép Thì luật cũng đã ràng buộc Các cái điều kiện rất là cụ thể Để điều đó có nghĩa là Tức là khi mà anh đáp ứng được cái điều kiện này Thì anh được cái quyền Thực hiện cái việc mang tay hộ Còn không đáp ứng nó thì không phải là anh làm mọi cách Kể cả vi phạm pháp luật Trà đạp lên các cái giá trị mặt pháp luật Giá trị về mặt đạo đức Để anh có bằng được cái đứa con của mình Thế cho nên là ở đây đấy Thì chúng tôi có giả soát lại toàn bộ Các cái quy định của luật hôn nhân và gia đình Các quy định mà liên quan đến Cái nghị định số 10 Nghị định 98 Về cái thực hiện cái kỹ thuật Về cái hỗ trợ sinh sản Trong đó có cái kỹ thuật Về cái mang thai hộ Thì có thể nói là các cái điều luật này Hiện nay Là nó vẫn còn nguyên cái giá trị của nó bởi vì nó quy định khá là chặt chẽ về vấn đề này và chúng ta không thể nào mà chúng ta mở rộng ra được. Nếu như mở rộng thêm đấy thì chỉ là cái cơ hội để lại tiếp tục có những cái trường hợp để thuê mà chúng ta đang quan tâm trong cái thời gian gần đây.
3: Vâng ạ, và có một điểm đáng chú ý là luật cũng quy định là các cặp vợ chồng chỉ được nhờ mang thai hộ khi không có con chung hoặc là đi chữa trị nhưng không hiệu quả nữa. Tuy nhiên thì có những cặp vợ chồng thì đã không may mắn sinh ra những người con bị bệnh lý di truyền đấy ạ. Thì uh, cái, những cái trường hợp này thì có được tính là ngoại lẽ không hay là chúng ta vẫn tính là uh, đã có một con rồi thì không được uh, mang thai hộ nữa mà người con ấy chẳng may bị bệnh đau hay là bị những cái bệnh mà nó uh, nặng nề hơn chẳng hạn ạ. Cái này đấy
1: thì đã được uh, luật hôn nhân và gia đình quy định tức là điều kiện của cái vợ chồng mà được nhờ cái người mang thai hộ à. là cái cặp vợ chồng này là đang không có con chung. À. Như vậy là luật người ta không quy định là cái đứa con đó nó có bị bệnh hay là không bị bệnh à. thì rõ ràng đứng trên cái khía cạnh về mặt nhân văn khi mà sửa đổi cái luật hôn nhân và gia đình thì chúng tôi cũng sẽ có cái đề nghị à. tức là đối với lại các cái cặp vợ chồng đã có con chung nhưng mà đứa con này lại không may là nó bị đau hoặc là bị các cái thiểu năng trí tuệ mà không làm tự chủ được cái hành vi của mình vân vân thì có thể được cơ quan y tế xác nhận thì và người ta lại không mang thai tiếp tục được nữa thì có thể được uh, thực hiện cái kỹ thuật mang thai hộ Tuy nhiên là hiện nay luật chưa có cái sửa đổi bổ sung Cho nên à. chúng ta vẫn phải áp dụng các quy định này ạ
3: và, và khoảng trong bao lâu nữa thì luật cái, những cái điều luật về mang thai hội này có thể điều chỉnh ạ à, thưa ông?
1: Cái này thì nó tùy thuộc vào cái quyết định của Quốc hội Tức là luật hôn nhân và gia đình Năm 2014 tức là mới ban hành được có 6 đến năm nay năm thứ 7 à. Cho nên là khi mà người ta tổng kết đánh giá lại cái luật hôn nhân và gia đình Tức là trên Tổng thể của rất nhiều các cái mối quan hệ xã hội nảy sinh liên quan đến quan hệ về hôn nhân và gia đình và người ta có cái chủ trương mà sửa đổi bổ sung thì Bộ Y tế sẽ có cái đề xuất để sửa đổi bổ sung quy định này.
3: Vâng ạ. Thưa ông, trong điều luật cũng đề cập việc hỗ trợ người mang thai hộ trong cả quá trình mang thai. Vậy thì của cái mức hỗ trợ như thế nào và chúng ta cần hiểu cái điều đó như thế nào để tránh rơi vào cái trường hợp là mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ạ? À vì mục đích thương mại đấy ạ. Tức
1: là khi mà đã gọi là cái mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì có à. nghĩa là nó đã tuân thủ các cái quy định pháp luật. Cho nên là cái người mà mà mang thai hộ cho cái người mà nhờ mang thai hộ đó à. là người ta cũng đã phải hy sinh cái bản thân mình rất là nhiều. 9 tháng mang nặng, đẻ đau, rồi bệnh tật, rồi nuôi dưỡng, thế rồi là sinh nở. Thế cho nên cái hỗ trợ đấy là hỗ trợ của cặp vợ chồng. À. Tức là cho cái người mà được nhờ mang tay hộ đó là có đủ cái sức khỏe để người ta duy trì cái thai, nhi nó phát triển và để có cái sinh con, có cái an toàn. Cho nên ví dụ như đưa đi khám rồi, rồi là bồi dưỡng, ăn uống để làm thế nào đấy cái đứa trẻ nó phát triển một cách tự nhiên, bình thường như các cái cặp vợ chồng bình thường thôi. Thì mình à. cái hỗ trợ ở đấy chứ không phải là hỗ trợ cho người ta một tiền hay là một số tiền này thì lúc ấy nó lại là sang cái khía cạnh thương mại bây giờ
3: Và, Nhưng uh, nếu trong khía cạnh là trong điều kiện, các vợ chồng ấy rất có điều kiện mà hỗ trợ cho người mang thai hộ những món tiền lớn thì đó là uh, nhưng vẫn tuân thủ uh, cái câu chuyện là đầy đủ các quy định của mang thai hộ vì nhân đạo thì cái trường hợp đó cũng không không phải là vi phạm chứ ạ
1: Cái đấy thì có thể nói rằng là mình cũng không thể điều chỉnh hết được Và... bởi vì là người ta cũng đúng kể cả bây giờ trong cái trường hợp mà Người ta giúp mình cái gì đấy Thế à. nhưng cũng có những cái thì người ta cảm ơn Có những cái thì người ta lại Ở cái Á Đông của chúng ta thì lại Người ta lại có một cái hỗ trợ Nhưng cái hỗ trợ đó ấy, nó không vì cái mục đích Là cái trao đổi ừ. mà những chất ừ. buôn bán Thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được
3: Vâng ạ. À, thưa ông, pháp luật cũng quy định là người tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại thì ngoài bị phạt tiền 50 đến 200 triệu đồng thì còn phạt cải tạo không giam giữ hoặc là phạt tù từ 1 đến 5 năm. Vậy thì về những cái quy định này theo ông đã đủ mạnh để đủ sức gian đe với những cái trường hợp mà lợi dụng mang thai hộ vì mục đích thương mại không ạ?
1: Đây là cái quy định ở trong cái bộ luật là hình sự. À. Thế và qua các cái vụ việc vừa rồi, rồi tức là người ta kiếm được đến 4-500 triệu, tức là đến nửa tỷ đồng. mà trong khi đó, chúng ta phạt cũng chỉ có từ 50 cho đến 200 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Thì cái này, đấy, thì theo tôi, nó cái mức phạt tiền và cái phạt cải tạo không giam giữ nó vẫn còn thấp so với lại cái tính chất và mức độ vi phạm như hiện nay. Nhưng bên cạnh đó, đấy, thì trong cái luật hình sự còn có quy định là hoặc là phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm và có một cái khung nữa là phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm. Thế thì cái này tùy theo cái tính chất và mức độ các cái cơ quan là xét xử sẽ có các cái xét xử. Nhưng mà theo tôi đấy thì những cái trường hợp này thì tòa án nó sẽ xét xử ở cái khung hình phạt liên quan đến cái mức độ là phạt tù. Thế và chúng tôi sau khi mà sắp tới đây nếu như sửa cái bộ luật hình sự thì chúng tôi cũng đề nghị là nâng cái mức hình phạt tiền Kèm theo cái mức phạt liên quan đến phạt cải tạo không dám giữ, mức phạt tiền nó cao hơn và cải tạo không dám giữ nó nhiều năm hơn. Thì có à. như vậy nó mới đủ cái sức răn đe à. với các hành vi vi phạm.
3: Và, và, và cũng liên quan đến những hành vi vi phạm thì thời gian gần đây thì công an một số tỉnh biên giới đã, đã liên tục được công an của nước bạn bàn giao những người phụ nữ Việt Nam mang sang nước ngoài mang thai hộ. Và bị phát hiện ở đó Vậy thì uh, thưa ông Đó rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật Nhưng lại ở nơi đất khách quê người như vậy Thì có phải là uh, hình thức buôn bán người núp uh, núp bóng Dưới hình thức mang thai hộ không Và ông có lời gì muốn nhắn đến những cái chị em Ở các cái vùng quê mà muốn kiếm tiền Nhưng lại bằng, bằng cái hình thức là sang nước ngoài đấy, để mang thai hộ Những cái nước mà lân cận với chúng ta đấy uh,
1: Cái uh, trường hợp mà mang thai đấy thế xong ra nước ngoài đẻ đấy, xong rồi lại bàn giao cho cái đứa con của mình, thế xong về nước, xong nhận một số cái tiền thì thật ra nó cũng không hẳn là một cái hình thức nó mang tính chất là cái cái buôn bán người, buôn bán người tức là người ta đưa cái người phụ nữ sang bên kia để làm vợ một cái gì đấy hoặc là sang để làm hoạt động mại dâm vân vân, thì những trường hợp đấy người ta gọi là các cái trường hợp về cái buôn bán người, tất nhiên là tùy theo các cái tính chất mức độ khác nhau để chúng ta làm, thế nhưng mà có thể nói là Tôi cũng khuyên là các cái chị em Bởi vì là mặc dù là hoàn cảnh kinh tế cũng có cái khó khăn Thế nhưng mà chỉ vì là một số các cái lợi ích trước mắt Mà mình thực hiện cái mang tức là đẻ thuê đấy Tức là xong rồi ma ra nước ngoài đẻ Thì nó dẫn tới một cái hệ lụy rất là lớn Tức là trong cái quá trình mang nặng đẻ đau Rồi nơi đất khách quê người Không được cái chăm sóc Thậm chí là có thể sang bên đấy đẻ sau một cái nhưng mà họ lại bùng tiền Thế à. sau đấy người ta giết thì Và mình ở cái đấy mình cũng không biết được Thế Và cho nên là...
3: không có ai hỗ trợ cả
1: Không ai hỗ trợ à. Cho nên là tôi cũng khuyên là chúng ta phải có một cái cân nhắc rất là kỹ à. Trước khi thực hiện vấn đề này Và tốt nhất là nên làm ăn có cái chân chính Cái đồng tiền, cái mồ hôi, nước mắt Mà mình kiếm ra nó vẫn được trân trọng hơn
3: Vâng ạ à, Và cũng qua số điện thoại của chương trình thì có vị thính giả nữa Đang chờ để được trò chuyện với ông ạ Alo xin chào thính giả
2: vâng chào chương trình ạ vâng. tôi là minh tôi ở hà nội tôi có câu hỏi với tiến sĩ quang cũng như là chương trình thế này thực ra tôi nghe cái câu chuyện do việc thực hiện hôm nay tôi thấy là cái việc cái hành lang pháp lý cũng như là các cái chế tài mà xử phạt những đối tượng mà có cái hành vi mang thai hộ này tôi nghĩ là cũng khá là đầy đủ rồi thế nhưng mà trên cuộc sống hiện nay xảy ra rất nhiều tình huống như thế này thực ra tôi nghĩ là nó là hoàn toàn là quan đại cung cầu thôi bởi vì cái tỷ lệ các cái gia đình hiếm muộn vô sinh hiện nay đang rất nhiều vô sinh một vô sinh hai vô sinh thứ phát rất nhiều vậy thì tôi nghĩ là cái căn nguyên của câu chuyện nó phải là ở cái câu chuyện nhu cầu nhiều vậy thì tôi hiểu tôi hiểu rằng ngành y tế không hiểu là đã có những cái đề án những khảo sát cũng như là cái, cái 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 thống kê và các cái giải pháp để thực hiện cái việc giảm thiểu cái tỷ lệ vô sinh này như thế nào đấy và các cái biện pháp hiện hiệu, hiệu quả tư vấn từ chế độ ăn đến sinh hoạt đến cuộc sống làm sao đó để giảm cái tỷ lệ này giảm tỷ lệ vô sinh thì tôi nghĩ là nó sẽ giảm cái câu chuyện này thôi đây là đấy mới là gốc rễ của vấn đề thế còn bất kể một cái hành vi nào một cái hoạt động nào mà cái chế tài nào ra rồi cũng sẽ có người lách luật cũng không thể điều chỉnh những cái luật cho nên tôi nghĩ là câu chuyện này cần phải nhìn ở một cái góc độ rộng hơn để chúng ta có một cái một cái một cái, một cái giảm hiệu cái tỷ lệ vô sinh thì chúng ta sẽ giảm được một chuyện này. Tôi xin có ý kiến như vậy bây giờ trên
3: Vâng ạ, à, ông có suy nghĩ gì về ý kiến của vị thính giả vừa đưa ra đấy ạ?
1: Cái ý kiến của uh, uh, của mình Minh thì có thể nói đây là một cái mang tính chất căn nguyên. Thế nhưng mà trong những cái năm mà gần đây Trong các cái thập kỷ gần đây Thì cái vô sinh và trục trặc vô sinh Nó cũng vẫn tăng Trong đó có cái việc là do cái trẻ em Tức là sinh hoạt tình dục quá sớm hoặc là có thai sớm Hoặc là sử dụng các cái biện pháp tránh uh, thai Thế cho nên là từ một số các cái vấn đề nữa Liên quan đến cái môi trường Các cái hành vi lối sống Cho nó dẫn tới cái trường hợp là vô sinh chục chặt vô sinh và cái vô sinh thứ phát thì hiện nay là bộ y tế đã có cả một cái chương trình để cải thiện về cái việc là làm thế nào đấy chúng ta giảm tối đa cái tỷ lệ mà vô sinh và vô sinh thứ phát tuy nhiên là cái này không chỉ của bộ y tế mà nó có cái sự tham gia của toàn xã hội đặc biệt là của cái nhân dân thì chúng ta mới có thể thực hiện được trong đó có phải thay đổi cái hành vi lối sống của mình đặc biệt là cái sinh hoạt tình dục an toàn và trong cái điều kiện cho phép
3: Vâng ạ và ý của tiến sĩ Nguyễn Huy Quang là ngay từ cái gốc tức là cái chăm sóc dinh dưỡng của mình rồi cái lối sống của mình cũng cần phải thay đổi để có được cái sức khỏe sinh sản tốt từ đấy thì giảm được cái những cái thực trạng là vô sinh hiếm muộn ở nước ta đúng không ạ Vâng vâng, thưa ông, còn về phía vụ pháp chế của Bộ Y tế thì sẽ có cái vai trò gì để mà những cái điều luật liên quan đến sức khỏe, liên quan đến hôn nhân và gia đình được thực thi một cách tốt nhất cũng như là mang tính nhân văn nhất ạ.
1: Ở hiện nay đấy thì chúng tôi cũng đang có cái giả soát lại toàn bộ các quy định liên quan đến cái hỗ trợ sinh sản về cái thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo cũng như là cái mang thai hộ để chúng ta có các cái giả soát và giả soát cả các quy định khác có liên quan ở trong đó có luật hôn nhân và gia đình, bộ luật hình sự. Thì chúng tôi cũng đã có cái dự kiến là sẽ đề xuất sửa đổi cái luật hôn nhân và gia đình liên quan đến cái quy định là cái cặp vợ chồng mà không thể tự mang thai được. Mà nếu như đã có cái con chung thì không được nữa thì chúng ta sẽ có cái sửa đổi là làm thế nào đấy mà khi mà các cặp vợ chồng này chả may có đứa con mà nó bị tàn tật tàn phế hoặc là bị mất thì cũng vẫn có thể được phép thực hiện cái mang thai hộ hay là chúng ta nâng cái mức của cái hình phạt của bộ luật hình sự lên ở à. à, cái mức độ cao hơn để tạo ra cái sự dằn đe. Bên cạnh đó đấy thì tiếp tục thực hiện các cái biện pháp thực thi các quy định pháp luật, trong đó có cái thông tin giáo dục truyền thông một cách thường xuyên liên tục mạnh mẽ toàn diện và chúng ta làm ở cái đối tượng đích. Bên cạnh đó thì chúng ta lại phải thực hiện cái thanh tra và kiểm tra các cái cơ sở uh, khám bệnh chữa bệnh và những cái người mà có cái nhu cầu về cái mang thai hộ để chúng ta hạn chế được cái mức độ thấp nhất các cái vi phạm liên quan đến cái vấn đề này và tiếp tục là cái cộng tác giữa cơ quan y tế với cơ quan công an và các cái cơ năng cơ quan chức năng để chúng ta làm thế nào đấy khi mà phát hiện ra được thì phải xét xử một cách nghiêm minh
3: okay. đối với lại
1: các trường hợp này để làm gương cho các cái đối tượng khác
3: Và và bên cạnh xét xử nghiêm minh thì tôi nghĩ là cũng phải cần phải công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân biết rõ là những cái hành vi nào là vi phạm pháp luật của cái vấn đề mang thai hộ Đây là ý rất hay Vâng Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Huy Quang Vụ trưởng Vụ Pháp Chế Bộ Y tế Xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện gửi câu hỏi tham gia chương trình Xin mời các biên tập viên trở lại chương trình
2: vâng xin cảm ơn biên tập viên thúy nga và tiến sĩ nguyễn huy quang vụ trưởng
1: vụ
3: pháp chế bộ y tế với nội dung của dòng chảy sự kiện mang tay hộ và những góc nhìn pháp lý